0: Перед началом лекции как-то Банкей сказал, сегодня я расскажу вам о высшей истине буддизма. Вышел вперед один монах и спросил, а что такое высшая истина буддизма? Бенкей взял здоровую дубину и хрястнул его по голове. Рыбак рыбака видит издалека. Поэтому, что Банкей сказал, закинул удочку, посмотрел, может кто и откликнется. А там посмотрим, что с ним делать. Поэтому он сделал оглавление лекции в начале. Ну и нашелся один, который решил тоже порыбачить. Это был монах. Как Банкей, в общем-то, мало что зависело. То, что он сделал, когда ударил по голове, это всегда всеопознавательный знак. Он решил устроить маленький экзамен и посмотреть, что из этого дальше получится. Поэтому уж притча дальше не расписывает, о чем описывал, что было дальше. Было бы слишком скучно, если бы дальше описано, что при этих словах монах и просветлел. Слишком скучно было неинтересно. Автор неизвестный предоставляет читателю подумать, просветлил ли монах. И он был невежественный еще в науке медитации. По ситуация обучения от банкера мало что зависело. Него спросили, он ответил и все. Он-то мог сделать больной, здоровый. Не мог, мог понравиться монах, который вышел, а мог не понравиться. Он просто сделал то, что от него зависело. Это была его реакция только и всего Поэтому он не мог ошибиться. Он не мог ударить ни того монаха или ударить не вовремя. Потому что в этот момент он мало обращал внимания на какие-то внешние обстоятельства. Если бы его стал кто-то уговаривать или монах попытался бы просить его жаль надо мной, он бы все равно ударил. Поэтому ударил, просили его об этом или не просили. Он просто сделал свое действие. Он же не лез лез наперед. Монах сам вызвался. Поэтому он и получил. Поэтому Банкой здесь забросил удочку только и всего-то. Он мог просто объявить начало лекции и больше ничего не говорить. Возможно, что никто бы не вышел на встречу. И тогда Банкой, возможно, (coughs) стал бы просто читать лекцию. Поэтому в любом случае он ничем не рисковал. Ответит тут на его слова или не ответит. И просто произошла ситуация, когда Банкеры ответили на первых словах, а не исключено, что этот монах мог бы вызваться где-то посреди лекции, или даже в конце, или после нее. И тогда просто в притче был бы описан другой случай. Допустим, в конце лекции там подошел монах. И была бы совсем другая ситуация. От учителя зависело мало, поэтому просто он делал то, что от него зависело, только всего-то. Он выполнял свои общественные обязанности как учителя. Он читал лекцию только и всего-то. Он был последовательным в своих действиях. Раз он учитель, настоятель монастыря, он периодически читает лекцию. Поэтому он собрал монахов и стал читать им лекцию. Если бы монахи были бы все тупые, он просто читал бы так периодически лекции, и этим бы заканчивалось. То есть он выполнил бы все свои общественные обязанности. Но практика его при этом ничуть не страдала. Он практиковал сам, находясь при этом на любых уровнях практики, на которых бы ему захотелось. Независимо от того, опять же, нашлись там среди услушателей те, кто там понял что-то или вообще ничего не понял, или все оказались бы такие же грамотные, как и он, это ничуть от этого не зависело. Он просто делал свое дело. То есть таким образом это уже можно сказать его практике, что она ничуть не зависела от материального. Что бы вокруг ни происходило, просто практика ушла своим чередом само по себе. Он углублялся в то состояние, в котором находился. Он постоянно в нем находился. Поэтому он не мог ошибиться. Он не мог сказать что-то не то или сделать что-то не то. Или неправильно кого-то чему-то учить. Он не мог ошибиться, потому что не зависел ни от чего внешнего в этот момент. Он реагировал только лишь на свое собственное состояние, на его реакцию своего состояния. Поэтому... Нельзя так говорить, что вот он сделал правильно или он сделал неправильно, он сделал хорошо или плохо. Нельзя никаким образом пытаться сформулировать действия банка, Это будет глупо и неправильно. Потому что если пытаться сказать, что он сделал это потому что, это значит поставить ее в какие-то рамки. Но в какие рамки можно всунуть внутреннее состояние, которое не зависит ни от чего внешнего. Поэтому человек, который попытается сформулировать причину, по которой Банкей ударил, он уже ошибется. Очень так легко сказать о монахе, сказать, что он сделал это потому, что он хороший, или потому, что он плохой, потому, что он глупый, или потому, что он умный. Но ведь это само по себе совсем не обязательно должно указать истинную причину, по которой сделал монах свой поступок. Ведь ты в самом деле сказал, что это очень старая причина. Но даже ведь если эта притча произошла сейчас, чтобы изменилось, абсолютно ничего. Даже ты не можешь быть уверен ни в комы своих окружающих, почему они совершают те или иные поступки? Ты можешь предполагать, почему они делают то, почему они делают это. Но абсолютно быть в этом уверенным ты не можешь. А как же ж ты можешь судить о человеке, который жил там сотни лет назад? Поэтому человек, который говорит, это потому что так, или этот хороший, или этот плохой, этот добрый, а тот злой, он всегда рискует ошибиться. Как только он пытается сформулировать, навесить какой-то новый ярлык, ввести это в какие-то новые рамки, он всегда ошибается в своих предположениях. Поэтому лишь только если будет естественная реакция на происходящее, то тогда ты никак не ошибешься. Это не значит, что ты обязательно должен тоже хряснуть кого-то по голове или поступить, как в какой-то дзенской притче. Ты можешь даже сказать, медитация это то-то и то-то, и ты не ошибешься в этот момент. Самое главное, чтобы ты соответствовал этому моменту. Потому что если ты подумаешь, что нельзя сказать ни одну формулировку или нельзя произносить слово это, то это означает, что ты точно так же привязан. Что ты ставишь себя в какие то рамки поэтому люди которые выискивают какие то цитаты из моих слов и говорят что вот я запретил делать это я запр... запретил формулировать я запретил употреблять слова добрый злой хороший и плохой то такие люди они просто сами себя ставят в какие то рамки все зависит соответствуешь ты этому моменту или не соответствуешь последовательно ты действуешь в этот момент или не последовательно потому что если у тебя есть в этот момент какое то предубеждение то ты наверняка ошибаешься Если ты действуешь сегодня, а исходишь из вчера, то ты наверняка ошибаешься, потому что ты не увидишь всего того, что происходит здесь сейчас. Но если ты смотришь на человека, который находится сейчас перед тобой, реагируешь на него таким образом, каков он есть, вот именно прямо сейчас, реагируешь, исходя из того состояния, в котором он находится сейчас, то тогда ты не теряешь никакой совокупности обстоятельств, ты ответишь именно нужные слова в нужный момент и никогда не ошибешься. И ты можешь в этот момент спать или бодрствовать, ты можешь быть больной или здоровой, злой на него или добрый, но ты никогда не ошибешься. Вот это и будет настоящая ситуацией дзен. И то, что ты скажешь, это непременно будет настоящей дзенской притчей.